0: Muito boa noite, boa noite para quem vai ver agora. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver gravado depois, né? Que o bom no Instagram, é justamente esse que você pode ver a qualquer momento. Hoje eu tô muito feliz, como tem sido as sextas-feiras, sempre muito satisfatórias. É, as lives de sexta estão sendo muito produtivas, não só para mim, mas para muitas pessoas que têm assistido, que têm é, aprendido, crescido, é, somado né, e desenvolvendo um papo muito bacana, é, seja agora ou seja depois. É sempre muito gratificante ver que o meu sonho, né, que está aqui materializado no meu livro, que é o oferecimento dessas lives de sexta, o Dirá Acima dos Raios, é, e saber que meu livro está tá tendo esse crescimento, esse conteúdo para todos nós. né? Então, eu estou muito satisfeito porque a conversa de hoje é com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, Daniel Brunet, é uma pessoa que eu conheço à distância, mas que a distância já dá para sentir a energia e a empatia que essa pessoa tem, é. É, transmite, né, então eu queria que isso fosse potencializado para as pessoas que eu conheço, né, para todos os meus amigos, conhecidos, pessoas que têm acesso a isso, acho que o Daniel já está por aqui, ah, entrou, e eu vou chamá-lo, aproveitar já logo que ele já está entre nós, para, não é minha, não é a sua, né de todos nós aqui que estamos, é à disposição. Olá, Daniel, tá me ouvindo, meu amigo? E aí,
1: tudo bom? Como é que vai?
0: Tô bem, rapaz. Alto e claro, escuta direitinho.
1: Tô te escutando, e você? Me escuta bem? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera.
0: Ajeita aí, ajeita aí, que tem que ficar bonito aqui. Ah, <risos> bonito a gente tem tenta, tempo. né, cara? A gente tenta,
1: a gente faz o que a gente
0: pode aí, né, a gente se esforça, dá um, dá um tapinha, cara. Obrigado aí por ter topado essa, essa conversa boa. Ah, prazer, tô, tô muito animado aqui, porque é, eu acho que energia é bom, um negócio bacana que a gente só soma, né, meu amigo? A gente verdade. só desenvolve. Ela parece que é uma coisa que quando encontra, ela vai se multiplicando, né? E, e quando eu, eu comecei esse projeto das lives, eu muito via o que você coloca nas suas redes... E, e principalmente quando eu tomei coragem de finalizar meu livro. Porque o meu livro, eu estou há 10 anos para acabar com essa beleza aqui. Ah, <risos> 10 anos de, de luta e superação individual, né? E, e eu vendo não só a ti, mas também a outras pessoas que concretizam seus, seus sonhos, eu fiquei muito satisfeito, né? Porque eu falei, cara, é, eu vejo o brilho dos olhos da pessoa que está ali, né, desenvolvendo seu projeto e fazendo suas coisas. Então eu falei, poxa, eu quero muito que o Daniel participe, porque é, eu, eu ia ficar muito feliz de ver como é que você partiu, porque eu, eu te conheço já tem alguns anos, né? Você trabalhava no Globo na época que eu tive algumas interações contigo e, e eu vejo que você de um tempo para cá você foi experimentando uma mudança, né? Uma mudança, é, pelo menos para quem tá de fora, né? Bem, bem ligada. A, a propósito, né? Eu acho que tem muito a ver com propósito, né? Com, com o desenvolvimento de algo que te, talvez tivesse guardado, né? Que quem vê a pessoa do lado é, dentro de um jornal ou dentro de alguma grande empresa acaba ficando uma coisa muito grande, mas não vê ali a, 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 esse individual, né? Aflorar. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse momento, assim, essa sua interação com seus sonhos dentro de todas essas realizações para a gente começar esse papo, por favor.
1: Legal. Fernando, boa noite, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Opa. conversando, trocando ideia, falando sobre assuntos que a gente gosta bastante. Quero mandar um alô também para as pessoas que estão chegando é, aqui na live e explicar que o Fernando, né? Fernando Rosenthal é um jornalista e escritor e nós vamos falar sobre otimismo, escrita e esperança também quiser mandar pergunta, vai mandando aí que a gente, no final, responde todo mundo. Sim, é... É então, cara, você falou, né, a gente se quando trabalhava no Globo, no jornal, e publicamos algumas coisas, né, você mandava as dicas e tal, e o trabalho ali é um trabalho focado na notícia, né, a gente ouve, a gente checa, a gente publica, é um tipo de trabalho. É, nas redes eu desenvolvo um outro tipo de trabalho, é, na área de comunicação também, mas comunicando as mensagens que eu acredito que as pessoas gostariam de ouvir, né, é, eu estou sempre perguntando, estou sempre conversando com as pessoas, estou sempre ouvindo para saber o que que eu tenho que eu posso compartilhar, né, você falou de propósito, eu acredito que o meu é compartilhar informação, então se eu fizer isso no jornal, no Instagram ou na esquina dando informação sobre o que é a outra pessoa quer, eu vou estar feliz porque
0: eu vou estar fazendo um coisa que eu gosto, compartilhando informação. Muito bom, né? E, e, e aí, essa expressão compartilhar, né, Ela tá tá muito é, já sedimentada no nosso cotidiano, né? Agora ainda mais com o Facebook, é, mas ela ela tem muito disso, né? De, é uma divisão basicamente igualitária, né? Você está passando e multiplicando também, né? Você tem ali uma propagação. É, quando é que você você percebeu isso? Já era uma coisa que você tinha claro para você desde sempre, quando você começou a fazer comunicação? Ou foi uma coisa que à medida que você foi trabalhando, à medida que você foi desenvolvendo a sua história, você foi, poxa, isso é gostoso, sabe? É isso aqui, isso aqui me alimenta, isso aqui me traz é, me traz satisfação. Como é que você, como é que foi essa tua interação? Porque Muita gente acaba descobrindo. Eu não sei se isso era uma coisa que já vinha contigo.
1: É, eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo quando eu tinha 13 anos. Eu lembro que eu passei em frente a uma banca oh, de jornal. Eu estava indo para o colégio. E aí o meu time tinha, o nosso time tinha sido campeão no domingo.
0: <risos> e aí na
1: segunda-feira... Para variar, para pra variar. Eu vi uma manchete né, é, falando sobre o jogo, sobre a conquista... E eu olhei, fiquei encantado com aquilo e falei Cara, é isso que eu quero fazer Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas Na época eu não tinha a menor noção Do que era ser jornalista é, Nesse mesmo, não Dois anos depois, já foi mais no, no segundo grau Eu comecei a fazer um jornal No colégio, né Que era um, Não era um jornal, né Ele Era um, uma, um monte de folha que tinha receita de bolo <risos> Quadrinho, tinha re, mural de recado E eu fui ali é, A começando a me comunicar, né, a pegar uma mensagem e comunicar para outras pessoas. Mas a questão de entender é, o, o o propósito, a mensagem, isso foi com o tempo, né? Uhum. Você vai, você vai trabalhando, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo até que você se dá conta de que você não tá preso a, a, a uma profissão, a um crachá, a uma empresa. Né? O propósito é não tá ligado a status. É... Quando você, às vezes as pessoas olham e falam assim Ah, eu trabalho na televisão tal Eu trabalho no jornal tal Aí quando ela sai de lá Ela já não é mais aquilo que ela se orgulhava Ela vai ficar triste
0: <risos> Ela parece. se diminui, não pode, né?
1: Não pode, então é, é, Quando você quando, O crachá, o status, o cargo Ele aponta pra vaidade O propósito Ele aponta pra felicidade e eu descobri que o, o meu propósito era compartilhar conhecimento, informação, independentemente de onde eu estivesse. Se eu estivesse fazendo o, o meu propósito, compartilhar conhecimento, eu estaria feliz. Então, foi com o tempo. Foi amadurecendo as ideias, foi vendo, foi absorvendo informação, vendo como o mercado funcionava, como as pessoas reagiam. E aí você vai amadurecendo essas ideias.
0: É, é uma... É uma viagem mesmo, né? Porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade... Eu entrei na faculdade de jornalismo... De uma maneira assim... Completamente deslocada, né? Eu queria ter feito história... E não fiz nota para a história... É, eu queria ter feito... Se não me engano, era Ciências Políticas... Eu também não fiz nota para ciência política E não passei... E aí eu fiquei... Na época eu tinha, era ENEM, né? E na época a minha condição de vida era bem diferente... E eu tinha feito para buscar em bolsa, porque eu tinha feito colégio público, tinha conseguido no colégio de segundo grau também é, com bolsa. e Então eu tinha direito por, por todos esses sentidos. né E quando eu fui ver, um dia eu estava em casa, e aí entra uma parte também que eu acho que é muito bacana a gente falar de fé, que na época eu estava muito próximo à minha busca da fé, e milagrosamente, usando o diálogo da palavra é um dia eu cheguei em casa e tem uma carta do MEC eu fui lá, peguei falei, gente, que carta engraçada do MEC puxo a carta do MEC tá lá, parabéns, você foi selecionado para a faculdade de jornalismo eu falei, jornalismo? Eu? eu falei, como assim? né aí fui ver, quando eu vi lá na minha inscrição eu tinha colocado jornalismo em terceira opção e eu nem sei se eu tinha muita consciência de que aquilo ia acontecer mas, é, à medida que eu entrei eu sempre eu também gostava muito do, do esporte e da comunicação esportiva que eu acho muito cativante né? uma, é uma coisa, a gente fala de otimismo né? é muito energética né? E, e eu vi aquilo acontecendo e, e, e fui entrando e fui aprendendo é, mas, ao mesmo tempo também existe as porradas né? porque você entra você começa com uma ideia na cabeça quando você vai ver a, a situação, ela também te agride, né? A realidade, ela traz ali. E como é que isso isso influenciou na tua... Você sempre foi religioso, assim, ou você, pelo menos, uma pessoa de fé? Porque, pelo que eu leio, parece que você tem uma ligação forte com fé, mas eu queria também que você falasse um pouco disso. E como é que foi essa interação? Porque o jornalismo, ele é muito concreto, né? Ele é quase um uma, um, um cimento pesado, né? E lidar com a realidade e com as circunstâncias. Como é que foi isso para você?
1: É, eu tenho... Eu cultivo a fé desde de criança, né? Eu venho de uma família que cultiva a fé. Meus avós, meus pais, assim, meus irmãos. É, e Nossa. o jornalismo, ele ele não tem nada a ver com isso, né? O jornalismo, <risos> ele, é, é, ele é a missão de é, pegar informação, trabalhar ela, transformar ela em notícia. E é preciso saber separar as coisas. E assim, Não tem problema nenhum com isso, né? o é, meu trabalho como repórter é o trabalho de repórter vou lá, cumpro a missão que eu tenho que cumprir ouço o que eu tenho que ouvir, escrevo o que eu tenho que escrever é, sou fiel ao máximo ao que contam e é como você falou, essa, essa coisa concreta, né? É, o termo que você usou é isso, e você sabendo que o jornalismo funciona assim é assim que a gente age, vamos lá, e vamos cumprir a missão de informar as pessoas, buscar informação, trabalhar escrever, entregar a notícia
0: é, sem sombra de dúvida. Minha amiga Kátia, ela botou aqui, é, perguntou sobre propósito, deixa eu achar aqui. É, como a gente lida e resolve, se é que resolve, quando alguma coisa que a gente está fazendo todo desse propósito que a gente tem, né? Ou se a gente, é, no caso, eu quero saber de você. Eu, aqui eu já falei demais e falo muito toda sexta. É, como você, você já topou com alguma situação que aquilo ali às vezes você talvez está ali precisando de um trabalho para desenvolver mas ao mesmo tempo tem a circunstância é, é bem ligado a valor né, particular né. como é que você já teve alguma situação desafiadora nesse sentido? Olha é,
1: ter um propósito e caminhar na direção do propósito é como se fosse um soldado que vai para uma guerra e ele, ele tem a, qual é a missão dele? A missão dele é, é estar na guerra Vamos supor que o objetivo da guerra seja a paz mundial, seja um bem maior. E ele vai estar, às vezes, lá no meio do, do tiroteio, vai estar chovendo, vai ter gente morrendo. Ele não queria estar ali. Mas ele sabe que é importante se manter ali. Porque é uma etapa para ele chegar ao objetivo final dele. Né? Então, é, por mais que seja difícil cumprir certas tarefas, quando a gente sabe ela faz parte do propósito, da caminhada para onde a gente quer chegar, o objetivo que a gente quer alcançar, a gente se mantém firme, mesmo fazendo algo que a gente não gostaria de estar fazendo. Agora, se você está numa situação que, que essa, aquela situação não vai te levar para onde você quer, é preciso que você refaça o seu caminho e não insista em fazer algo que não tenha a ver com a sua felicidade verdade vezes você pode aceitar um trabalho que ele vai te dar sustento financeiro e isso vai financiar suas atividades. Ok, né? ele tá cumprindo, ele tá ajudando no seu propósito. Pode ser que, não sei, vamos supor aqui, é, ah, eu sou jornalista, eu quero escrever um livro, eu quero contar história. Mas pintou uma, uma oportunidade para eu pintar a casa de alguém. Você fala, cara, eu não sei pintar, mas pô, o cara tá me oferecendo dinheiro. Você vai, você cumpre, você não quer pintar casa o resto da vida, né? Nada contra adicionalmente, é uma profissão... de. Claro. Mas, no, no personagem aqui que a gente está criando, é o cara que quer escrever o livro. Ele pode pegar esse dinheiro que ele vai ganhar nesse trabalho, para ajudar a publicar o livro dele. Então, eu acho super justo que, que essas ponderações sejam feitas, né? Agora, se a sua atividade não está contribuindo em nada para onde você quer chegar, é preciso rever a rota, porque senão você vai ser... Infeliz, vai topar
0: com a felicidade em algum momento do caminho. É verdade. E eu acho que é, também requer muita criatividade, né, Daniel? Às vezes a gente é, deixa a desejar na qualidade da criatividade, né? A pessoa acaba é, não sabendo como encaixar aquilo dentro da história dela, né? E eu não sei o que você sente. Eu vejo poucas, pouca criatividade, eu não sei se você percebe isso nas pessoas você tem tem sentido falta de criatividade das pessoas que quererem se reinventar eu às vezes vejo isso não sei se você compartilha dessa visão
1: olha mas eu acho que a vida é muito veloz ela o ritmo de vida que a gente tem hoje ela não permite que as pessoas tenham tempo para pensar e ser criativas em geral a gente está sobrevivendo a gente está correndo atrás de prejuízo e quando você vive sob pressão o tempo inteiro, é muito difícil ser criativo. Tem pessoas que naturalmente são criativas, que em qualquer situação elas vão inventar algo maravilhoso, mas nem todos são assim. E essas pessoas seriam... É, teriam, elas poderiam até encontrar grandes soluções para a vida delas se elas tivessem um tempo para pensar, para observar o que estão fazendo por perto, para se inspirar. Então ah. Existe a falta de criatividade? Eu acho que existe. Mas eu acho que a velocidade que a vida de hoje do mundo moderno impõe no nosso dia a dia prejudica muito essa possibilidade da gente refletir, da gente buscar outros caminhos, da gente se inspirar no próximo, né? Enfim, é... Não, é, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa
0: fácil. É, eu acho que a pessoa ela também tem que se permitir, né? Ela tem que fazer... É... Se permitir também é complexo. Depende muito do contexto que ela está inserida, né? Mas eu acho que a ideia também que a gente tenta fazer, ou seja, eu vi que você também tinha aquele quadro É Possível, né? Eu acho que ele tinha muito a ver com essa, essa, essa conexão com a pessoa, com as possibilidades né, de portas abertas, né? E isso começar a, a mexer na cabeça. Como é que veio essa ideia? Era uma coisa que você já estava acumulando há muito tempo. Como é que foi esse desenvolvimento do quadro?
1: Eu sou um contador de histórias, né? nós somos contadores de histórias. Eu, eu sempre tive vontade de contar boas histórias, contar histórias que pudessem passar uma mensagem positiva. A gente é bombardeado todos os dias com muita informação ruim e a gente chega ao ponto de acreditar que tá tudo muito ruim, que não tem solução, que no lugar que você for, você vai contar uma dificuldade ainda maior. Então as pessoas são ruins, que o mundo está perdido. Mas não é verdade. Tem muita gente boa. As pessoas boas, elas são em maior número que as pessoas mais. Só que nós, seres humanos, temos a tendência a compartilhar mais o que é trágico. Compartilhar o que é ruim. E isso vai bombardeando a gente. Então, a série É Possível, que eu produzi, dirigi e está no meu canal no YouTube, ela... ela Muito boa. Ela em busca de uma pergunta. É possível mudar o mundo à nossa volta? E eu fui atrás de pessoas que tem histórias normais, né? Assim, não são celebridades, são pessoas gente como a gente que enfrentaram dificuldades sérias e superaram, né? E a a mensagem que é possível é que se essas pessoas conseguem, a gente consegue também, né? Então, uhum. tem, tem gente boa fazendo coisa boa, tem experiência boa que merece ser contada, merece ser divulgada. E acho que a série ela é uma, uma, uma tentativa de jogar esperança para o coração das pessoas, para que elas entendam que, sim, é possível mudar o mundo à nossa volta.
0: Não, sem dúvida. É, quando a pessoa vê, eu vi um... O último que eu assisti foi de uma senhora que largou emprego para cuidar de, de crianças na favela. né e, e você vê ali uma convicção né que a pessoa tem é uma crença muito forte no que ela acredita, né? De, de, de fazer a diferença, mesmo que em graus pequenos, né? É, como, como, porque isso é interessante, que eu acho que é uma coisa que é muito legal em você também, é como você percebeu que, que daria para fazer, seja uma coisa é, numa empresa grande ou seja num, numa estrutura criada por si próprio como você percebeu e falou assim, cara... O que, eu, o que eu posso fazer pode ser maior ou tão poderoso ou tão diferente para mim, enfim. É, é porque geralmente as pessoas pensam que ficando naquele emprego grandão, se ficar ali naquela coisa, ela vai ter muito mais poder, ela vai crescer, enfim, vai criar mais é. influência. É. Eu não sei se isso passou na sua cabeça. Eu, eu, a gente faz esses cálculos olhando,
1: né? É, cara, muito boa a pergunta. Eu acho o seguinte, como eu falei, a felicidade, ela não está associada a um crachá, ao status social, a um grande emprego. A felicidade, ela não está no dinheiro, ela não está na fama. A felicidade, ela está em cumprir o propósito que você tem na sua vida. Né? Tem muita gente que até implica a propósito, isso existe, isso não existe, existe. <risos> Todos nós nascemos com o propósito. Todos nós, temos, todos nós temos uma mensagem e não quer dizer que você, ah, eu tenho uma mensagem, então eu tenho que falar em público, ah, eu tenho que ter um canal no YouTube, ah, eu tenho que fazer live no Instagram. Não. Você pode transmitir a sua mensagem e fazer um serviço, né? De várias formas, é, fazendo uma ação beneficente, é, enfim então fazer isso cumprir o seu propósito é que traz felicidade e não estar numa uma grande corporação e não estar na lista Forbes e não ser o cara que tem mais seguidores no Instagram né? e quando eu descobri isso quando eu entendi isso eu, recebi, eu fico muito em paz porque eu falei, caramba, as pessoas ficam loucas gastam a saúde para conseguir dinheiro e aí quando conseguem dinheiro é, elas, elas não conseguem comprar saúde porque elas perderam para ganhar dinheiro eu falei, eu não vou entrar nesse círculo, eu vou fazer aquilo que vai me dar felicidade. Se eu vou ter dinheiro, se eu vou ser famoso, isso não importa, isso não tá. Essa não é a minha busca. A minha busca é contar histórias, é mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor, que existe saída, que a gente pode ajudar o próximo, isso vai ser bom para a gente. Né? Essa é a minha missão e eu fico feliz fazendo isso no Instagram, no YouTube, no Twitter, seja lá onde for. Então, óbvio, Não, e, se, e eu... se puder fazer na televisão Vai ser melhor ainda né? Vai a mais
0: pessoas. Não, e falando em TV Eu estou me sentindo aqui o Jô Soares Porque ontem você já teve com a Tata Werneck, Eu falei, poxa, ele está só subindo de nível agora
1: <risos> Eu Seu falei, Bial, que
0: maravilha É, o Bial, é o Bial. É, é o Bial. <risos> Eu tenho que engordar um pouquinho Para ficar que nem o Jô, né? <risos> E um pouquinho, um pouquinho só mais de cultura e francês. Como é que foi lá ontem? Só, se puder falar alguma coisa, não sei o que posso, pode é muito falar. Bom.
1: É, ela tem um quadro no programa dela, o Lady Night, é um quadro chamado Conversa com Especialista. E nós conversamos sobre comunicação, sobre jornalismo. Tatá é tá uma pessoa muito engraçada, muito extrovertida, né? uma grande humorista, uma grande artista. Então, assim, a entrevista é o tempo inteiro... É, de tamanho eu... nem
0: tanto, né? é. é... <risos> Eu tenho que ter, ter errada pelas, pelas piadas. Então a gente foi engraçado,
1: divertido, mérito todo dela, né? Que ela, que é a dona do, do, do humor, do senso de humor. E, mas conversamos sobre comunicação, sobre a importância de combater fake news, sobre a importância de estar informado, sobre o papel do repórter. Foi muito legal. Em breve a, a, a entrevista vai ao ar e aí eu, eu mando aí no, na gente pra galera acompanhar.
0: Ah, por favor, faça isso que a gente quer ver. E, e você estava falando do humor, eu fiquei aqui né, refletindo como o humor ele tem esse potencial né, para realmente propagar, seja propósito ou seja é, qualquer tipo de, de informação e, e não só propagar, né, de fixar. Né, que muitas vezes as pessoas elas, elas conseguem passar certas coisas, mas a pessoa não consegue fixar a mensagem né, por trás daquilo. É, e, e, e hoje eu vejo assim, um grande mau humor, né? um mau humor terrível, as pessoas estão é, colocando adiante mais energia, eu mesmo vou te falar que em 2018, na época das eleições, eu mesmo fiquei é, bastante mal humorado com algumas coisas, porque o clima me pegou, mas com o passar do tempo, eu fui observando e aquilo até foi curioso, que aí você fala da questão do propósito ligado com a questão da felicidade é, que foi justamente construir na minha infelicidade porque eu fazia, eu tentava informar dentro da minha, do meu ponto de vista né, dentro das minhas colocações das minhas crenças, mas eu não sentia felicidade alguma de estar fazendo aquilo, porque eu, era, era aquele momento que a gente tenta é, forçar uma situação e, e você acaba é, construindo uma coisa artificial, né? Que que não sustenta aquela 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 lógica da qual você está ali é, colocando seu coração, sua energia. É, você acha que que atualmente é aí é para o quadro é possível? Não só que é, é possível, mas de que maneira? Talvez se você pudesse dar um uma coisa que está aí te coçando, que você possa falar. Como é possível é, começar a reverter essa maré de mau humor, de mal-estar, de quebra de pontes, essas coisas que a gente está vivenciando?
1: Olha, eu acho que é fundamental que a gente aprenda a filtrar as informações que nós vamos consumir. Hum. Tem uma frase que é de Jesus de Nazaré, ele diz o seguinte. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Os olhos, os ouvidos, eles são os nossos pontos de contato com o mundo. O que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente ouve, vai para dentro da gente. É como um alimento bom ou ruim que a gente coloca na boca. Se for bom, vai fazer bem, é se for ruim, vai fazer mal. Então se a gente não controlar, não filtrar as informações que a gente absorve, a gente vai se sentir mal, sim. Eu acho que existe uma medida em que você pode ir e que você não pode ir. A gente não pode ser alienado, a gente tem que cumprir o nosso papel, a gente tem que ser cidadão, a gente tem que ajudar a informar as pessoas, a gente tem que combater fake news.
0: Mas Principalmente.
1: Mas um, um, <risos> chega um, um, um determinado ponto... Que aqui, aquele excesso de informação ruim vai te fazer mal. Então, Verdade. temos que aprender a filtrar. Se os, nossos olhos forem bons, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E eu acho também em consequência,
0: um... né?
1: Fernando, que existem guerras que a gente não tem que entrar. Tem brigas que não foram feitas para mim, para você, para quem está assistindo a gente, e a gente fala e entra. É <risos> mesmo Eu impressionado Com gente que adora discutir por qualquer motivo eu falei, Mas por que? Você nem precisa se irritar com isso Isso não é um problema Mas a pessoa vai lá e briga, briga, briga briga. Ela acaba é, Por ela ter entrado naquela confusão, ela acaba arrumando um grande problema E ela não consegue sair do problema E ela para, está tá numa direção Mas ela entrou numa, numa confusão E foi parar em outra né? Em relação também ao que eu estava falando do, Das informações que a gente chega A gente passa o dia inteiro vendo notícia ruim noticiário é. policialesco. para quê? é importante saber é importante que a gente saiba o que está acontecendo na cidade que a gente circula pela cidade pelo menos circulava antes do covid é. né você precisa ter informações para sua segurança agora você não precisa ter excesso de informação para ficar passando raiva dentro de casa né vai para rua <risos> raivudo então filtrar é fundamental para que a gente tenha dias felizes
0: e além de tudo, você vê que com o advento das redes sociais e a, e a coisa da, do comentário, do, da, da lacração ou, do, ou da outras... Qualquer tipo de mentalidade que a pessoa acha que tem que ter uma resposta ao estilo cinema, né? ao estilo de filme americano, que qualquer palavra o cara tem uma frase pronta de efeito para poder dar aquele, aquele, é, aquele pilar para o outro ficar ali em cima e se achando o maior é, isso acaba criando uma necessidade de formar opinião sobre circunstâncias as quais, como você bem colocou, né? de você estar ali é, participando ah, porque, é, sei lá, a cor de um... é igual a nota, eu vi por exemplo, a nota de 200 reais, eu, eu tenho vários motivos para se criar algum tipo de problematização em relação daquilo, mas começou a criar picuinha desde a imagem do bicho até a cor da nota, eu falei, gente, mas para que né, a, 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 eu, eu fico me perguntando aonde caminhamos com isso, né, e tanta energia tanto problema realmente grave ninguém gasta 10 minutos pensando com isso, seja pobreza, é isso seja com racismo estrutural seja que pôde realmente real como você colocou eu achei isso que eu até falo aqui de coração realmente, meus parabéns pelo plantão judiciário, pelo documentário Cara, ele é duro demais de assistir, mas ele é muito necessário. Eu falei, nossa, você passou nove horas lá, não foi? Pelo que estava no documentário, no né? Nove horas. Eu falei, cara, nove horas parado vendo aquela circunstância, a impotência. Eu vi até na cara do cara que está ali, sem dar muito spoiler também, né? Mas é, no, no, acho que era um funcionário da defensoria que ligava o telefone, né? E eu falei, rapaz. Como ter estômago para isso, né? Isso sim é propósito, isso sim você está falando. Olha aqui, eu tá vendo isso aqui, isso aqui é perrengue, né? E agora não, as pessoas ficam lá, pô, a nota de 200, a nota de 200 é cinza, podia ser azulado E lá se vai a energia, né? E, e, e acho que é por isso que se cria também tanta desunião, talvez, né? das pessoas não, não olhar para o outro e falar assim, pô, cara, também você não está me agregando em nada, para que, que eu vou querer juntar contigo, né? E, e hoje em dia é, até uma coisa que a gente estava falando também de religiosidade, que é um ponto que a gente comentou antes, é, o jovem ele, ele acho que eu acho que hoje em dia ele está muito deslocado né, da, do que, que pode realmente construir né? Eu queria que você falasse um pouco talvez assim da sua até da sua juventude é, para para remontar. Porque eu sei que muitos talvez que vão assistir não sejam jovens. Mas existem pessoas que são mais velhas e vão poder interagir com o jovem e vão poder mostrar para ele alguma coisa. Que é, é como é que foi é, você parece ser uma pessoa que sempre foi muito atento assim a, a aberto a troca. É, como talvez tenha sido assim as abordagens, as convivências que te fizeram falar, pô, espera aí, esse negócio tradicional, essa religiosidade vale a pena, não é uma coisa que papo de velho? Como foi assim para você?
1: Como foi eu entender a questão?
0: É, a sua, a sua interação com pessoas mais velhas, a religiosidade, as tradições, para respeitar e, e introduzir isso na sua vida. Porque hoje em dia, eu já trabalhei com o movimento Jovem em Igreja, é difícil você colocar para um jovem uma coisa. Uma vez eu perguntei para um jovem assim: Cara, é, você, qual é o teu sonho? Aí ele falou: ah, Tem uma Ferrari e uma mulher gostosa. Foi isso que ele me disse. Eu falei: Mas, sério? Ele é. Eu falei. Pô, eu fiquei assim, até meio desarmado porque eu falei, nossa, o sonho do cara não é da contra, mas eu achei tão tão pouco, talvez, assim é, para uma pessoa que tem
1: tanto é na que vida ele, que ele pode trabalhar e conquistar, depois que ele conquistar ele vai fazer o que? Né? É,
0: <risos> Justo, é isso? É,
1: as pessoas elas, elas acabam, os jovens, assim, alguns jovens não né? gosto de generalizar é. Eles miram muito em coisas passageiras. Acho que é natural da idade, cara, é tá aprendendo, precisa amadurecer, né? É, graças a Deus os anos passam e a gente vai aprendendo. Então é muito, é, quando a gente é novo assim é muito encantador o mundo, ah, o que a gente é. sente, né? O que a gente pode conquistar, pode ter. Mas isso vai passando, né? Isso você, aí você vai ver o que que realmente importa, que não é ter algo, né? Que, que não é qualquer conquista Que vai te fazer feliz Que vai te fazer te sentir completo Então por isso que existe o, a maturidade né A gente vai a gente vai aprendendo Agora sobre religiosidade que Você estava falando é, Eu sempre de explicar uma coisa é, A palavra religião ela, ela vem do latim Ela significa religar Ela do latim ela é religare, Que é como se fosse Sim. religar Religar o homem com Deus né? esse esse é o significado A etimologia da palavra religião e daí vem religiosidade só que eu acho que o significado da palavra não tem muito a ver com o que muito se pratica de religião no mundo de hoje né? você perguntar para mim assim qual é a sua religião você você é religioso eu vou falar eu não sou religioso sabe por quê porque religião para mim do, do conceito que existe no mundo de hoje é são todos aqueles conceitos que os homens criaram baseados em algo que eles acreditam e vão misturando com a fé. Eu me defino como um cristão, né? Ser o cristianismo para mim é uma filosofia de vida, é meu estilo de vida, né? Tem coisas que os homens cristãos, ditos cristãos criaram que eu acho que não deve ser feita, eu acho que é um absurdo, acho que Jesus, que não tem nada a ver com Jesus, né? A gente vê isso o tempo inteiro, pessoas que se dizem cristãos tomando atitudes que não tem nada a ver com Jesus. Então isso para mim é religião e religiosidade, né? E cristianismo é outra coisa. Eu separo bem isso porque é importante, porque é importante, né? E, e com o tempo, foi com o tempo que eu fui aprendendo isso. Porque quando eu, eu, eu era mais novo, eu, eu me confrontei com, com sistemas religiosos. Eu falei caramba, estão falando isso, mas não é bem assim. Aí, né? Ah, culpa foi feito desse jeito Então você começa a questionar, questionar, questionar E aí chega um tempo que você se desencanta Você fala, não, não quero saber disso não Porque não é bem assim né? e, e com o tempo, com a maturidade Começando a refletir sobre o que realmente importa Passando a viver, a sentir as coisas Eu entendi que o cristianismo é uma filosofia de vida é Que era necessário para a minha vida É o que eu gostaria de ter É o que eu quero seguir em circo, né? E não uma religião, uma religiosidade Muito Mas bom é o, é o tempo Ou então, quem é, Tem a chance, a oportunidade De crescer com pessoas esclarecidas Em relação a isso né? Porque é, é, Jesus, ele não é um dominador Ele não obriga ninguém a nada A religião, por vezes, faz isso e as pessoas é. confundem isso, é muito perigoso. Impõem. Muito, Impõem. Né? não pode fazer isso. É isso é Tem que se não, e
0: Criam cria... cria coisas, né? Uma criativa... é. nessa hora a criatividade surge com toda é. a força.
1: É. É. Isso, isso é religião, isso é religiosidade, isso
0: não é Jesus. É verdade. Não, e é importante, até bom para a pessoa analisar, porque eu lembro que quando eu tinha 17 anos, foi até justamente na época que eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu estava fazendo um curso que chamava pré-seminário, que eu tinha também o desejo de fazer o seminário. Minha religião é de origem oriental, é, chama Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e na, lá tinha, só que tinha um fator, que se eu passasse para o seminário, eu ia ter que ir para o Japão. E eu, na época, não tinha muita coragem, eu era um cara muito medroso, mas medroso assim para tu tirar de léguas. Então, eu ficava com medo de ir para o Japão. Hoje não. Hoje eu, eu vejo você, por exemplo, colocando foto de Israel falar falo, cara, eu preciso ir para o Japão. Eu preciso é, ter essa experimentação que pessoas como você tem, como outros que já foram para o Japão ou vão... Por exemplo, eu tive no Vaticano, eu particularmente não, não não usufrui tanto quanto eu acho que quem é um cristão com certeza talvez vá é, usufruir. Mas é, eu sei que na época... Eu, eu fui fazendo e o um ministro, no caso, né, da, da igreja, ele falou para mim, Fernando, faça, mas não fica pensando que você vai se tornar um sacerdote. Apenas vivencia, vivencia e traga aquilo para sua vida. Vai lá e, e faz. E, cara, eu, realmente eu fui de cabeça aquilo, né? De cabeça que eu digo assim, eu quis, como você falou, questionar, eu queria ver, eu queria sentir aquilo para aquilo ali é, introduzir na minha alma, eu tinha 17 anos, não sabia de absolutamente nada, né, basicamente da vida, mas eu tinha muita curiosidade, e aquilo ali foi foi muito necessário para minha formação, principalmente até para dizer, pô, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui, opa, legal, né, que eu acho que talvez o jovem, ele tá, tá, tá aberto, ele tá ali querendo, né, como o garoto falou, eu quero ter uma Ferrari, porque ele provavelmente viu isso em algum filme do Velozes e Furiosos, achou o máximo, falou, eu vou no filme do Velozes e Furiosos. Então, quando eu me permiti aquilo, eu comecei a sentir, saborear, né, as coisas. Eu acho que esse é um ponto também que, que as pessoas acabam tapando os sentidos, né, de saborear é, a, a, as circunstâncias e agregar né, circunstâncias também do, do, do que faz você quando fez as suas viagens, foi uma coisa que você ficou muitos anos é, martelando, caramba quero fazer isso, que eu vi que você chegou a visitar vários pontos do Martin Luther King, que eu acredito que seja uma baita referência na tua vida assim como acho que Nelson Mandela também né e, e eu queria que você falasse um pouco desse seu sentimento por trás da, da, da preparação porque eu vejo que as pessoas às vezes viajam, mas não, não conseguem saborear aquilo que estão fazendo porque viu uma foto no Instagram e quer botar um like lá, bacana, entendeu?
1: É, cara, o viajar não é uma coisa muito simples, né? A gente vive num país que nem todo mundo consegue viajar, então viajar é um privilégio. Poder escolher para onde você vai é outro privilégio, né? E eu tive, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer alguns lugares que eu sempre quis conhecer. Né? Atlanta, que é a cidade do Martin Luther King. Israel, Jerusalém, que é a cidade onde Jesus foi crucificado. É... E eu planejei muito essas viagens. Eu fiquei três anos pensando nelas, juntando dinheiro. Caramba, três, né? sobre sobre os lugares que eu poderia visitar. Para Jerusalém eu fui com o objetivo de gravar, de filmar, de fazer um documentário na Via dolorosa, né? E eu filmei esse filme. Eu ia inclusive, eu fui para Israel em 2018. Eu ia em 2017, mas aí meu filho ia nascer. E aí o ponto não dá agora. Aí passei para seguinte, consegui ir em 2018. Filmei. E eu estou fazendo esse filme, esse filme deve sair ano que vem, né? Eu quero fazer Opa. algumas entrevistas aqui no Brasil. Então, eu gosto de, de dizer que eu, eu, eu curto as, as viagens com propósito. Né? é óbvio que a, você vai se divertir. Quem quiser viajar só para ah eu quero entreter só, eu quero ir para a praia tudo bem, tá ótimo, não tem problema nenhum nisso, né? Mas já que eu vou viajar, já que eu vou gastar uma grana, eu tento conciliar a diversão, o entretenimento com com o que eu quero aprender, né? Por exemplo, a próxima viagem que eu gostaria de fazer, que eu não sei quando ela vai acontecer, é a prática do sul, né? Eu quero lá ver a terra do Nelson Mandela. Eu tenho essa vontade, então eu planejo, eu vejo como é que é, como é que eu vou visitar as prisões, eu vou guardando grana. Um dia isso vai acontecer, né? Não tenho, não tenho dúvida que um dia vai acontecer se Deus quiser. É, cara, é muito bom, cara, é muito bom você chegar no lugar, e falar, cara, eu sempre sonhei estar tá aqui, eu estou aqui, sabe? É, 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 o impacto é muito, muito maior, né? Quer dizer, enfim, as pessoas podem sentir o que elas quiserem também é, em lugares que uhum. elas também sonharam em chegar, pode ser poderoso também mas eu tenho essa, essa preferência de viajar para lugares em que estão que associadas a algo que eu, que eu gosto muito de consumir, de ver de estudar e foi assim com Atlanta em janeiro desse ano foi assim com Jerusalém em 2018
0: e você quando quando você tinha essa esse contato com esses personagens você no caso não o personagem que eu estou agora querendo falar do lugar, quando você teve esse lugar você sentiu assim, a, a presença até meio que espiritual dessas pessoas essa coisa é, te trouxe assim, uma energia que hoje você leva pro dia a dia queria que você falasse um pouco da sensação porque quando eu, por exemplo, eu tenho muito disso quando eu, eu vou para algum lugar eu tive em Salvador, que é onde minha família tem parte da minha família é de Salvador e outra parte da minha família é da Bélgica então, é, eu tive a oportunidade também, graças a Deus, de estar nesses lugares e visitar as, as, os ambientes onde o pessoal morava. E parece que uma coisa se preencheu dentro de mim. Eu não sei se você teve essa sensação, porque logicamente é diferente que não é da tua família, né? Mas é uma coisa que, sei lá, acho que depois de a gente ler tanto sobre um personagem, né, mesmo que ele seja real, um grande personagem que já veio a falecer há muitos anos, ele passa a parecer até que ele é teu parente, eu não sei se você tem essa sensação, né? É, e, e você teve lá com alguém que te levou, como é que é? Conta um pouco mais sobre isso, que eu acho isso muito legal.
1: Em Atlanta, é, eu fui com a minha mulher e meu filho, e ah, que legal. É, é bem estruturado a, a questão da visita do roteiro, ter que ir Quarteirão. Então se assim, você ah, não necessita cara. De um guia do seu lado né? Você vai lá na, na, na Igreja benézia Que é a igreja dele, aí tem um centro um Memorial do lado O é, um lugar onde estão os gestos mortais Dele e da, da Coreta Que é a esposa dele, aí você anda mais um pouco Sobe a rua, você vai na casa Onde ele nasceu, então você consegue fazer isso a pé e sem um guia né? é, é bem tranquilo Você vai no centro de visitantes ah, As informações é, é muito tranquilo assim, cara e é muito bom. É, imagina, eu, eu cultivei essa essa admiração, eu cultivei essa admiração pelo é muitos anos. Eu sempre estudei, sempre li sobre a, a a igreja que ele começou a pregar, é os lugares onde ele falou. E aí você se depara e fala, caramba, eu tô aqui agora, olha só que loucura. É, 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 é eu acho que é mais do lado da emoção, sabe? Eu, eu, eu lembro que a moça fala que pisamos, ele pisou, onde ele começou, ele viveu essa experiência que está aqui, né? E, enfim, eu realmente... e a partir eu... dali
0: ele fez a diferença né? também, né?
1: Fez, né? Ali foi o, o, o lugar onde ele decolou, né? É, a, a, a trajetória dele começa em Montgomery, que é, um, é, um, é uma cidade no, no Alabama, que é o estado ao lado de, da Georgia. E, mas ali, pô, em Atlanta, onde depois ele volta, onde ele faz um monte de coisa, é muito importante na vida dele, muito, 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 muito significativo Atlanta. Né? E foi, foi muito bom, assim, sobre esse aspecto, foi maravilhoso conhecer esse lugar. Parece que a gente fica mais próximo da pessoa mesmo, sabe? É uma coisa meio doida. Sim.
0: É, porque é, em Israel, faltou você falar, mas o é. É, eu fico imaginando porque outro dia é bem é bem anedótico mas faz faz muito sentido eu estava vendo Monty Python que sempre foi muito crítico a essas coisas mas ele fazia um, uma alusão a um discurso de Jesus e Jesus bem distante né e a pessoa ouvindo é distante tendo dificuldade para prestar atenção e aí você começa a entender ali eu achei interessante que a parte mais real né da da história digamos assim, real que eu digo né da, da estrutura né? você imaginar caramba o cara falava para um monte de gente, e, e como é que devia ser isso num campo aberto, né? Você, quando olha aquilo e concreto, né? Você fala, meu Deus, foi muito real, né? Você passa, acho que talvez, a ter mais convicção, né? E, e até não ser exagerado também, né? De você ficar ali viajando, ah, não, era tudo, era tudo lindo. Não era, né? As coisas eram bem, bem difíceis, né? Israel deve ser muito quente também, né? É. a sensação que a viagem
1: para Israel eu fiz com uma caravana, né? tinha umas pessoas tinham um guia, e aí eu acho muito bacana que a viagem para lá seja com guia porque ele relaciona aqueles locais que você tá visitando com a história de Jesus e vai te falando coisas da cultura do povo, e é muito importante ah, entender legal. isso como funcionava aqueles tempos, né? Então eu passei 19 dias, se não me engano, lá em Jerusalém, né? Estive no Egito, depois em é, Jael, eu fui na Palestina, em Jerusalém. Então, ali foi incrível, foi incrível, foi uma experiência incrível. Ali você olhar, até porque a, a cidade velha de Jerusalém, né Jerusalém é uma cidade que tem um, uma, uma cidade dentro dela, que é a cidade velha. Na cidade velha, ah, tá. toda a história bíblica aconteceu. E, foi, e, ela, e ela é murada, né como no tempo da Bíblia. É, e fora da cidade velha, Jerusalém é super moderna, tem VLT é, é, é uma cidade muito, muito interessante, né? Você Como vê, se
0: fosse um parque, né? Digamos assim, né? É, Virou é, um, é. um sítio arqueológico, digamos. É, uma cidade
1: Quando você entra na cidade velha de Jerusalém, você fala, cara, eu tô, eu tô entrando no túnel do tempo, porque tudo é muito daquela época. Quer dizer, né? Daquela época porque Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo pelos romanos, né? Então ela foi reconstruída sim, sim, é verdade. É, depois que Jesus morreu tá. então, é, é, mas ela, é daquele tempo, é daquela época do, do século I né? e cara, é fantástico é, é fantástico é fantástico, é fantástico você tá lá e você vê os lugares você, você começou a falar citou que Jesus estava no monte e falou, eu fui nesse monte né? e, que é conhecido como Monte das Bem-aventuranças cara, e, uhum. e você vê por que, que Jesus ficou no alto do monte porque permite que haja um eco e a voz se expanda. Olha então, só. não é uma coisa gratuita. <risos> e não é um milagre. As pessoas confundem muito quando fala de Jesus. Tem No, no Brasil, principalmente, as pessoas são muito místicas. Então, ai, é. que não sei o que, ele tremeu. <risos> Cara, Jesus é um, foi um ser humano como nós somos. né? Ele carne e osso. Então, ele quando vai lá no Monte das Bebenturas, ele fala do alto para baixo, porque a voz é, é, se expandia e todo mundo podia ouvir e aí quando você tá lá, você entende fala, caramba, isso aqui, é. aí você fica gritando é
0: muito maneiro é muito maneiro você vê a sensibilidade <risos> da pessoa, né, de Jesus dentro dessa, a gente hoje em dia tem noção dessas coisas, eu não sei se naquela época haveria essa interpretação né? eu acho que, além de tudo Jesus foi uma pessoa de uma, de uma análise perceptiva muito muito grande, né e isso também me remete muito a, a, essa, a esse espírito de contemplação, que eu acho que é uma coisa que a gente é, acaba é, precisando mais, né? De, de desenvolver. Como você falou lá no começo, a gente que está correndo, correndo e tudo acelerado e não consegue estar tá aqui né, usufruindo aquele instante, aquele momento e saboreando, né? E, e essa viagem que você fez 19 dias Deve ter parecido que foram uns 45 na tua cabeça
1: né? É uma viagem, <risos> uma viagem inesquecível, cara inesquecível Até hoje eu posso sobre ela Até, hoje eu vejo... até porque eu estou montando um documentário né, Sobre a Via Dolorosa Então até uhum. hoje eu eu, 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 eu... eu tenho essa viagem na minha cabeça né É uma coisa impressionante Uma coisa legal também quando a gente viaja para... Para Jerusalém é o seguinte: muita gente tem dúvida se Jesus de Nazaré existiu em carne e osso ou não. Ah, será que é uma invenção? Será que isso é coisa da religião? Muita gente tem essa dúvida. Quando você está lá, você está num ambiente que cristão é minoria, ao contrário do Brasil. <risos> cristão é minoria, é judeu e muçulmano que tem lá, aos montes. Mas ainda assim, todos reconhecem que Jesus passou por ali em carne e osso. Uns não acreditam que ele possa ser um filho de Deus, outros não acreditam que ele era um profeta, outros não acreditam que ele podia ser um milagreiro, mas todo mundo tem convicção de que Jesus viveu ali. E o mais curioso é que para alguns desses povos religiosos que vivem lá, Jesus é um grande comércio. Você vai em loja de árabe e vê o cara vendendo é, cruz. A estrela de Davi, que é do judeu. Já. Você anda pela via dolorosa, você vê pessoas vendendo cruz, sabe? Num lugar onde é, 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 o cristão é minoria, então é impressionante. Assim, a força de Jesus ela é inegável, né? É, quando você está lá, você tem plena convicção disso. Muito
0: interessante, né? E é um, é um lugar muito assim marcado justamente pelo pelo embate e a convivência de grandes ideias, né? Da grande da grande expressão, como você falou da, dessa dessa forma que o ser humano desenvolveu para tentar se religar ao, ao complexo, né? E, e você vê isso fisicamente, né? Pô, não faz o menor sentido que se não tivesse isso tudo, que não tivesse acontecido. As pessoas iam fazer isso por qual motivo, né? Uma coisa que ficaria completamente sem lógica, né? E Mas ainda assim, as pessoas acabam é, limitando e criando... É, muitas dificuldades, né, com a religião, eu tava, eu tô lendo um livro que tá aqui ajudando a apoiar essa, o meu, o meu celular direitinho aqui, que é do Yuval Arari, que ele fala sobre, é Homo Deus, não sei se você vai falar e ele Entendi. fala a respeito muito bom esse é livro, aí. ele fala a respeito ele fala a respeito, né, da, da espiritualidade e ele fala assim como as empresas hoje em dia são os templos do, do, do atual, né, digamos, pra muita gente, né, tem gente que lida com o Google, lida com a Apple lida com qualquer outra, como se fossem deuses né? e, e eu acho muito curioso, porque acaba criando uma guerra entre as pessoas por uma coisa que no fundo é... não que logicamente comparar o espírito divino com essas empresas é complicado, logicamente não, mas, mas eu acho que as pessoas depositam fé naquilo, né? tem os caras que não, eu vou comprar o celular da Apple porque é infalível, nunca vai me falhar e o cara vira um Apple maníaco né? um Android maníaco e eu acho muito curioso que essas pessoas têm dificuldade de pessoas que têm uma crença, um propósito, né? Eu acho que desenvolve esse, essa energia, esse desejo, né? Cara, é, antes da gente terminar, eu queria só que você falasse que você falou desse que você está para fazer, mas também tem o documentário sobre o Flamengo, pelo amor de Deus, né, cara? Quando é que isso vai sair aí, cara? É para o quê? É para chegar o, o Bida Libertadores, é isso? Você já quer emendar... Com o Bido ah, com, com o Mundial também. <risos> essa, aí, essa aí
1: foi a, uma outra viagem com propósito que eu fiz, né? É, Muito bom. A, de, a final da Libertadores. E eu também fui... Pô, sou Flamengo, queria ver o jogo, mas eu falei, já que eu vou, por que, que eu não filmo? E, aliás, isso é uma lição, assim, que eu aprendi e acho que as pessoas é, é, poderiam absorver. É, se você tá em algum lugar... E ele te proporciona uma possibilidade, por que não aproveitar? Por que que a gente não faz parte? Por que a gente não cria, em vez de só ficar olhando? Então, eu fui para Lima pra, com o objetivo de filmar o, o entorno o que estava acontecendo. É, por vários motivos, eu não, eu não quis fazer um filme, não fiz um filme sobre o jogo, sobre o gol. Não é sobre isso. O filme é sobre o que sentimos, sobre o que a torcida do Flamengo viveu ah, é nas horas que antecederam a conquista da Libertadores. Então eu entrevistei os torcedores, perguntei de onde eles estavam vindo, como que eles tinham chegado lá, o que que eles estavam sentindo, como é que era estar ali, né? E eu fui filmando, 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 e quando eu... eu na verdade, olha só, quando eu comecei a filmar, lá, a minha ideia era fazer... Eu tava convicto o Flamengo ia ser campeão, eu tava... A minha ideia era fazer um filme sobre... Claro. O que que acontece com a gente... Quando a gente conquista algo que sonhou por muito tempo. Era isso. Então, E aí? Como é que vai ser? 38 anos esperando, vai conquistar agora. Como é que é a sua vida? Não sei o que, Quando eu cheguei em casa e comecei a editar o um filme, a montar o um filme, eu falei, cara, o do filme não é sobre isso não é né? porque a gente documentalista tem isso de conversar com o material que a gente filmou né material muito bom aí eu comecei ali ver e ver eu falei não cara esse é tudo que nós sentimos esse filme não é sobre se é, livrar de um, de um fardo sobre esse alívio esse, livro, esse filme não é sobre alívio, é sobre o que nós sentimos e as pessoas sentiram as mais diversas sensações lá em Lima né? uhum. é, enfim, foi muito, muita gente lembrando de pai, de mãe ah, eu tô aqui, mas meu pai tinha que estar sabe, é, então é, é, é uma coisa assim, eu sei que quem não é Flamengo não vai querer ver assim, isso. mas é, se tiver um pouquinho de paciência e entender que o filme não é sobre o Flamengo o filme é sobre o que as pessoas sentem quando elas conquistam algo, né? É, acho que elas vão se divertir. Não vão se divertir, a palavra não é de se divertir. Elas vão se emocionar, com certeza, assim, Porque todos nós estamos, passamos por isso, né? Todos nós queremos alguma coisa e a gente, o que, que a gente sente naquela hora que a gente está para conquistar? Como é que é? O coração bate mais rápido? Não bate? A gente sua frio, né? É, e aí eu... ah, e é, é legal,
0: rápido. deve ser muito legal a, a diversidade, né, de, de pessoas, seja da idade, seja de comportamento, né. Estou doido para ver esse filme, cara.
1: Então você é pode lançar, né? E, cara, eu, eu, eu escrevi um filme no festival um no Silver esse mês sai a, 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 a seleção. Se o filme for selecionado para o festival, ele estreia no festival que deve ser em outubro. E se ele não for ah, selecionado eu vou fazer uma, uma, um lançamento em novembro quando se completam, é, quando se completa um ano da conquista. Uhum. A minha ideia era até ter feito antes, mas veio, veio a, a Covid, a pandemia, não faz é. sentido, né? Não tinha como, não tem como ir para o um cinema hoje e lançar o filme, né?
0: Não, não Essa alternativa
1: é o festival que vai ser online por conta do, da pandemia. E, ou, se não for selecionado, eu faço um lançamento em novembro, quando, se Deus quiser, vai estar tudo mais tranquilo, a gente vai conseguir reunir algumas
0: pessoas. Maravilha, vai acontecer, vai acontecer. Eu até tive, até para fechar, eu tive, eu tive uma experiência muito interessante no jogo do Flamengo, porque foi um dia que, que tinha uma atividade da, da, da igreja que eu vou, e me chamaram eu falei, pô, eu não acredito que é justamente na hora do jogo do Flamengo, né? E era, era, eu falei, caraca, 38 anos a gente esperando, me chamam afinal. e... Afinal. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui só precisava de mim, porque eram pessoas é, que fazem uma determinada função no, no culto, né na liturgia. E aí eu falei, caramba, não vai ter jeito. E aí a gente foi de carro, para era em Silva Jardim, olha que lugar ermo, é para ir lá para fazer a atividade, porque é um, uma, é um local, uma fazenda, então era com agricultura natural, tem toda uma representatividade, né? Rapaz, a minha sorte, que Deus estava do nosso lado, literalmente nesse dia, que eu cheguei lá, ele o o ministro responsável da fazenda, e todos os funcionários estavam assistindo o jogo do Flamengo, e... É, o jogo do Flamengo foi, né? A gente conseguiu, chegou na hora, assim, que o jogo tinha acabado de começar, a gente assistiu o jogo todo, o Flamengo tava perdendo, né? É, tava 1x0, né? E aí eu já, pô, falei, como é que eu vou dedicar com esse clima? <risos> Aquele clima de enterro, né? Cara, e o ministro eu lembro dele falar assim: Flamengo, é, olha, a gente, eu só posso ver o jogo até tal hora. É, se, se passar dessa hora Vai, vou, ter que, vou ter que seguir, porque o culto vai ter que começar. A gente tem que fazer as coisas. Cara, ele falou isso: o Gabigol teve o gol do empate e depois o gol do Gabigol. Cara, eu não acreditei. Eu falei: isso pra mim é um milagre. Que a gente ri. Eu falei: cara, inacreditável, e a gente pulando no meio de nada, assim, uma fazenda enorme, só uma televisãozinha com satélite e um monte de gente pulando, que era, graças a Deus, todo mundo flamenguista. Acho que só tinha um vascaíno, coitado lá. Mas foi, foi hilário, cara. Eu ri demais com aquilo. Eu falei, gente, tem as coisas que só acontecem com a gente, né? Daniel, queria te agradecer demais por essa hora maravilhosa, cara. Foi, foi muito boa, assim, muita coisa para aprender. Vou assistir essa live várias vezes. É. <risos> Espero que as pessoas também estão aí muito convidadas para poder detalhar, querer compartilhar alguma coisa para a gente trocar junto e por favor, Daniel Brunet 8 certinho, né, isso aí é, por favor é galera, muito obrigado por todo mundo aí que deu essa audiência maravilhosa pra gente
1: maravilha, Valeu, Fernando, muito. obrigado mais uma vez pro, pelo convite o, o papo foi muito bom e eu só queria encerrar dizendo que eu tenho convicção que todos nós temos uma mensagem né? todo mundo tem uma mensagem para passar o que a gente precisa é descobrir que mensagem é essa, aperfeiçoar essa mensagem e entregar porque quando a gente entrega a nossa mensagem a gente ajuda a mudar a vida das pessoas à nossa volta, então assim procura a sua mensagem descubra, aperfeiçoe e entregue, porque tem gente precisando ouvir o que você tem para dizer
0: Pô, maravilhoso cara, fechou com chave de ouro não vou nem falar mais nada Valeu, <risos> muito prazer, obrigado. cara Tchau. um grande abraço
1: Tchau, gente. Obrigado pela audiência aí, todo mundo que acompanhou hoje até o final. Um abração, a gente <risos> se vê em breve nas redes. Tchau, tchau. Um
0: abração, pessoal. Muito obrigado.